0: Let's talk about Sex. Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens. Let's talk about Sex. Der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Norasset
1: und Mona Stevens. Es ist Montag, der 18.9. und wir sind zurück für unseren Podcast Let's Talk About Sex. Hallo Nadine.
0: Hallo, schönen guten Morgen. Naja, 11.30 Uhr, da kann man schon noch sagen. Guten Morgen, würde ich sagen. Also ich bin gerade eben erst aufgestanden und habe mir hier die Nacht um die Ohren geschlagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, ich habe gesehen, du hast schon eine gute Yoga-Session hinter dir.
1: <lacht> ja, endlich wieder. Ich bin endlich mal dazu gekommen, hier morgens auf meiner Terrasse Yoga zu machen, weil ich jetzt auch gestern Abend spät nach Hause gekommen bin und back to my routine und jetzt mal mit Yoga starten konnte heute Morgen. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja schon mal gesprochen, sobald ich das auch schaffe, mal wieder
0: Sport zu machen, habe ich mein Leben wieder im Griff. Aktuell kann ich sagen, ich habe gar nichts im Griff, aber lass uns über die Woche sprechen. Vielleicht wird dann auch klar, warum du erst nach Hause gekommen bist und warum ich mein Leben nicht im Griff habe.
1: Ja, unsere Woche startet wieder am Mittwoch. Ich weiß nicht, wie es bei dir letzte Woche war. Ich war Dienstag nochmal wieder in der Praxis, habe mal ein bisschen gearbeitet und Mittwoch kommen aber eigentlich die, die News. Wir hatten Wandertag mit den Sportfreunden.
0: Ja, Wandertag mit, Wandertag mit W wie Wein, oder? Weinwanderung in den Weinbergen. Genau, und du hattest eine spannende Anreise. Ich weiß noch, ähm, ich saß im Auto auf dem Weg. Du fragtest mich, Nadine, wie weit bist du? Ich habe dich gefragt, wo du bist, und dann plötzlich sagst du, du bist auf dem Boot. Warum? Warum <lacht> warst ja. du auf dem Boot? Und, und man muss noch dazu sagen, ich saß im Auto bei Klimaanlage, mich hat es gefroren wie Arsch, völlig übernächtigt, kurze Hose, kalt, und du erzählst mir, ich sitze in Spaghetti-Top in der Sonne
1: auf dem Boot. Warum? Ja, unser Wandertag war ja in Rüdesheim und dann habe ich erstmal mit der Bahn geguckt, wie ich nach Rüdesheim komme. Und er zeigte mir meine Bahn-App an, viereinhalb Stunden von Saarbrücken. Ich dachte, das kann doch nicht sein, das sind irgendwie 160, 170 Kilometer, wieso brauche ich so, lang, so lange? Und habe dann den Sascha nach einem Geheimtipp gefragt, wie ich schneller darüber komme. Und er sagte, fahr mit dem Zug nach Bingen und setz mit dem Boot über nach Rüdesheim. Da dachte ich, hä? Wieso mit dem Boot? Gibt es da keine Brücke? Nein, es gibt dort keine Brücke. Ich hätte über Wiesbaden umsteigen müssen, ich weiß nicht, wo lang. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin in Bingen ausgestiegen mit meinem Köfferchen, ich glaube, anderthalb Kilometer durch die Stadt gelaufen zum Fähranleger und habe mich da einer Kaffeefahrt bedient, bin mit den Rentnern aufs Boot gestiegen und auf die andere Seite vom Rhein gefahren
0: Okay, aber das heißt, ich meine, wir reden ja hier
1: nicht von einer Autofähre. Das heißt, was war das? Du musst es nicht rudern, oder? <lacht> nee, Gott sei Dank nicht. Das war so ein, ein kleines, eine, ein, ja, eine kleine Personenfähre war das. Aber so eine richtig schöne Kaffeefahrt, wie man sich das vorstellt. Mit Durchsage zu Sehenswürdigkeiten. Zu Ihrer Linken sehen Sie nun dies auf Deutsch und auf Englisch. Da kam noch einer nach dem Käffchen gefragt. Kaffee <lacht> und, und Bienenstich. <lacht> ja, in welchem Film bin ich denn hier gelandet? Aber hey. So habe ich rübergesetzt nach Rüdesheim und zwei Stunden Zugfahrt gespart. Hervorragend. Ja, und dann sind wir ein bisschen so durch die Weinberge gelatscht, haben uns dann
0: haben wir hier und da halt mal getestet, wie der dortige Wein so schmeckt und hatten aber einen schönen und sehr entspannten Tag. Und das äh, hat ja doch äh, ganz gut getan. Also zumindest ging es mir so.
1: <lacht> ja, es war wirklich wie ein, ein halber Tag Urlaub, aber... Naja, was ist denn eigentlich da am Abend passiert? Das habe ich auch nicht kommen sehen. <lacht> wir waren in einem Restaurant
0: mit einer, und die, das Klientel war das Gleiche, das Klientel von deiner Kaffeefahrt. Und da war diese, nee, war das eine Band oder was sagt man da? Three-Man-Show. Und dann haben wir herausgefunden, die spielen dort. Seit 20 oder 22 Jahren, Nagel mich bitte nicht fest, aber die zwei Jahre machen das Kraut nicht fett. Seit 22 Jahren dort, jeden Tag, außer Donnerstag. Da ging es ab wie Schmitzkatze. Kein Mensch, kein Mensch dieser Welt hätte geglaubt, dass es Mittwoch ist. Ich meine, wir beide haben sowieso kein Zeitgefühl mehr. Deswegen, man musste sich echt mehrmals kneifen und sich bewusst machen, es ist Mittwochabend, mitten unter der Woche.
1: Was ja, war das? Da saßen, wir dann, da saßen wir dann in diesem... Ja, rustikalen Hotel, aber im Abendessen. Und dann fing die Band an. Und da saßen dann Schmiso, Buschi, Sebastian, Imke, Mo, Annette. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Wir saßen da und haben gegessen und dann setzte diese Band ein. Zwei, drei Lieder später. Sweet Caroline. <lacht> alle haben ihre, ihr Besteck fallen gelassen und mitgegrölt. Die anderen Gäste haben vorne auf der Tanzfläche gestanden und dachte, Was ist denn hier los an einem Mittwochabend in Rüdesheim? Und dann ist was passiert, was ich, glaube ich, in meinem Leben so schnell nicht wieder vergessen werde. Wir haben geguckt, was da vorne, ja, was die da vorne machen. Die hatten da so einen langen Steg in der Hand und da waren, ja, so aus, als wären da so Schrotzgläser drauf und da standen dann die, ja, etwas älteren Herren und Damen und haben dann da vorne in der Reihe gestanden und alle zusammen einen kleinen Schluck genommen. Und dann hieß es, okay, jetzt sind wir dran. So, was ist passiert? Wir haben uns der Reihe nach aufgestellt, ihr müsst es euch vorstellen, der Größe nach, nicht nur der Reihe nach, der Größe nach, Sebastian, Mo, Fürste, Nadine, dann stand ich, und Imke, Salander, standen nebeneinander, da hat man uns einen Schnaps eingeschenkt und wir haben aus einem Ski alle zusammen <lacht> Schnaps getrunken <lacht> an einem Mittwochabend. Das darf man ja wirklich keinem erzählen als ich glaube, das ist das, was äh, die Welt so schnell nicht vergessen wird. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr tun sollt, an einem Mittwochabend fahrt nach Rüdesheim. In Rüdesheim geht die Party ab. Ja, so viel Schott habe hab ich nicht
0: abbekommen. Das ging rechts und links daneben und äh, hinein ins T-Shirt. Und ich wollte unbedingt diesen Schott haben. Ja? Ich war hochmotiviert. Aber als ich dann gesehen habe, das waren so wie so Zinschottgläser, die halt da festgemacht waren, und als ich das gesehen habe und dass er das auffüllt und davor ja schon mehrere Leute daraus getrunken haben, habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, und bitte, bitte keinen Herpes. Ich weiß nicht, was ich hiervon bekomme, aber bitte, bitte lieber Alkohol. Desinfizier alles, was du kannst. Und wenn ich nur zurückdenke, boah, da, 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 da schüttelt es mich direkt. Aber war auf jeden Fall eine lustige Partynacht am Mittwochabend. Und dann werden wir so ja, schnell nicht vergessen. Nee, dann ging es ja für unseren
1: Donnerstag schon wieder weiter nach Köln, ne? Endlich wieder Köln, ab zu RTL. <lacht> ja, der ja. Donnerstag war relativ unspektakulär eigentlich, ne? Ja. Relativ glaub, ruhig sogar. Ja, da der war Zug echt Der Zug hatte keine Verspätung.
0: Naja, ein bisschen. Also für die, ba okay, für die ba Deutsche Bahn <lacht>
1: war alles, alles on time und super entspannt, gebe ich dir Was recht. Was habe ich heute gelesen? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ein kleines Meme, ähm, wenn du mal deinen Zug verpasst um 14.30 Uhr, kein Problem, dann nimmst du einfach den, der eigentlich um 13.30 Uhr hätte fahren sollen. Genau,
0: so, so. So, so funktioniert das. Ja, aber hatten noch eine gute, äh, gute Sightseeing-Tour da entlang am Rhein. Ich war dort in der Gegend noch nie, ist echt schön. Und äh, kann, man, kann man auf jeden Fall wieder machen, kann man wieder machen, genau. Und Donnerstag war entspannt, wir haben uns ein bisschen vorbereitet und dann ging es für uns beide Freitag wieder los. Wann war wieder
1: dein Einsatz, Freitagmorgens? Ich war wieder um Viertel vor sieben im Sender und um Viertel nach acht dann drauf bei Punkt 6. und da haben wir die erste Berichterstattung über die vergangene Woche NFL äh, gestartet und so ein bisschen erklärt, was wieder da so los war, was passiert ist, ein bisschen über die Ergebnisse gesprochen, natürlich über Aaron Rodgers nochmal und seine Verletzungen und ja, bis Punkt zwölf, dann kamst du ja auch schon, aber du warst direkt beschäftigt, ne? Erzähl mal, wie, ja. was musst du da eigentlich machen? Du kommst immer so früh an vor dem Sideline-Magazin. Was musst du alles vorbereiten?
0: Ja, es geht ja um das Thursday-Night-Game. Das heißt, natürlich muss man ja das erstmal noch angucken, muss man die Highlights angucken. Dann überlegt man sich, naja, über welchen Spielzug möchte ich reden? Ähm, äh, eignet sich der auch zum Analysieren? Dann gehen die, ich, ich nenne sie immer äh, liebevoll die Analyse-Guys. So habe ich sie auch schon eingespeichert im Handy. <lacht> Dort entscheiden wir dann, welche, welche Kameraperspektive wollen wir haben und fliegt man eben von der Kamera von der Seite dann auf die Kamera von hinten und wer muss eingekringelt werden und wo müssen die Pfeile hin, damit ich das erklären kann. Und ähm, damit ist man dann ganz gut beschäftigt Dann haben wir nochmal ein Meeting und danach geht es eigentlich schon in Styling und Maske. Wenn wir dann da rauskommen, besprechen wir nochmal ein ähm, bisschen Probe und los geht's und es ist verrückt, denn... Der Tag ist tatsächlich total vollgepackt und ähm, so mit Mittagspause, Essen, Trinken ist nicht viel. Ähm, das ist wahrscheinlich auch jetzt so die, die Aufregung noch am Anfang und wo, was, wo muss ich hin und wie läuft es. Aber wir beide, wir sind uns ja auch nur zweimal irgendwie so über den Weg gelaufen, mal kurz gewunken ähm, und das war es auch schon. No, und dann Kurz ging's, äh, abgeklatscht. <lacht> kurz
1: abgeklatscht, genau. Dann ich war nämlich direkt nach Hause. vor der Aufnahme vom Sideline-Magazin im gleichen Studio mit... Florian Ambrosius bei Togo Touchdown. Habt ihr die Sendung gesehen? Hast du es schon gesehen? Nein. So, oh. aber, aber, ich habe
0: was habe ich gesehen? Ich, ich habe das, ich habe das hier auch stehen, dass ich dich das unbedingt fragen möchte. Was, wa, was ist das? AI, was ist da los? Warst du in einem Videospiel <lacht> gefangen? Wow, es sah so krass aus, aber es sah auf jeden Fall aus wie so ein football den du dir da geliefert hast mit äh, Florian Ambrosius ähm, ich bin gespannt, was du erzählst und dann gucke ich es mir auf jeden Fall noch an.
1: Ja, wir haben Togo Touchdown Extreme gespielt. <lacht> wir beide waren äh, in einem Videospiel und das liegt jetzt tatsächlich schon so ein bisschen zurück, denn der Florian war hier bei mir in Saarbrücken. Ich kann euch mal erzählen, wie das entstanden ist und was da für eine Arbeit hintergesteckt hat. Also, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr könnt Togo Touchdown, die zweite Folge noch nachgucken. Ähm, im Internet, überall, wo es Togo Touchdown gibt, einfach mal bei Google eingeben und dann kommt ihr direkt auf die Seite von RTL. Und Florian und ich haben uns getroffen hier in Saarbrücken und haben dieses Videospiel aufgenommen. Und ich dachte, oh, das wird ein bisschen netter Tag. Pustekuchen. Wir haben uns relativ früh morgens schon angefangen und dann haben sie einen Hindernisparcours aufgebaut. Ein bisschen im, im Game-Stil von Super Mario. 2D, yeah. 100 Yards. Jeder, der jetzt schon mal an der Go-Line losgelaufen ist und 100 Yards gesprintet ist, weiß, wie lang das ist und wie anstrengend das ist, das einmal zu rennen. Aber nicht genug. Sie haben dort Hindernisse aufgestellt. Wir mussten werfen, über Hindernisse springen, Treckerreifen flippen, ähm, Bälle abwerfen, einen Sprintschlitten, -Schl ein Schlitten mussten wir schieben, über, über tackle Dummies drüber, ich muss mal überlegen, über tackle Dummies drüber springen und äh, Battle-Ropes, also... Es war höllenanstrengend, diese 100 Yards überbrücken. Und dann ging das ja, ne? So, Ball getroffen, du läufst los. Die ersten 20, 30 Yards, cool, du machst das Ding, bist schon völlig am Ende deines Lebens. Und dann sagt er, ah, nee, Kamera, nochmal, schade, gut. Zurückgelaufen, das nächste Mal die 100 Yards, Vollgas durch, bis zum Schluss, Ball gefangen, Touchdown in die Endzone. Und dann sagt er, ah, wieder, nee, das Licht war, die Kamera, wir haben irgendwas verpasst. Das kann schon am Ende meines Lebens. Ich glaube, wir sind beide sechs, sieben Mal diese 100 Yards hindernis parcours gesprintet. Ich habe gedacht, was für ein Anstrengung. Kein -Spiel dieser Welt ist so anstrengend wie dieses Togo-Touchdown-Spiel. Es war, es war die Hölle. Ich hatte ja auch so zwei Streifen im Gesicht, hier so ein Streifen links und rechts und mit dem Eye-Black. Das ganze Eye-Black ist verwaschen runtergelaufen, weil ich so nass geschwitzt war. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, hey, ähm, gut durchgehalten. Und dann kam unsere Flag Football mannschaft Die haben das gesehen, die hatten abends Training und hatten den Parcours noch aufgebaut. Und dann haben gesagt, hey, können wir auch mal durchlaufen? Und dann durfte jeder einmal diese 100 Yards einmal, ne, einmal diese 100 Yards hm. durchlaufen. Die waren fertig danach. Und dann so, boah, das macht ihr denn hier, ist ja super anstrengend. Also habe ich gesagt, danke. Wir haben das hier schon siebenmal gemacht. <lacht> also nochmal von vorne. Eieiei. Aber es war ultra witzig, weil wir haben Burger eingesammelt und Special Effects rausgehauen. Also wie so ein richtiges Super-Mario-Spiel. Es war großartig. Also Mega Togo cool. ist einfach der Oberhammer. Also wenn
0: das die Kids nicht geil finden, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin auch schon äh, super, super gespannt. Aber jetzt ist gerade wieder ein Begriff gefallen, wo ich glaube, dass, wir, dass es ein guter Zeitpunkt ist, um das unseren Football-Rookies nochmal zu erklären. Diese schwarzen Striche unter den Augen.
1: Eye black, oh, ja. sagtest du.
0: Für was sind die gut?
1: Ja, an erster Stelle ganz wichtig, wenn ihr euch mal an Fasching verkleidet und euch irgendwann mal diese Striche hinmacht, macht niemals zwei. Ich weiß nicht, warum das in allen möglichen Werbungen oder sonst wo Jeder denkt immer, es sind links und rechts zwei Striche. Nein, das sind Schnurhaare. Macht es nicht. Also, links und rechts jeweils ein Strich. Das kommt nicht unbedingt dafür, dass man dafür böse aussieht und ein bisschen ja, gefährlicheren Gesichtsausdruck hat. Nein, es kommt ein bisschen aus der aus der Stadionwelt, in den Flutlichtern. Na, wenn die Flutlichter von oben kommen, schimmern die auf den, auf den Wangen und durch dieses Eye-Black kann man so ein bisschen diese Reflexion unterbrechen und dadurch wird man nicht geblendet beim Football. Ja. Hast du noch eine andere Erklärung? Nee, aber
0: genau so ist es. Das ähm, ja. schluckt das Licht und dann ähm, soll es helfen, dass es eben nicht so blendet ich äh, bin ich voll bei dir.
1: An der Wobei Stelle. man da aber schon die wildesten Bemalungen mittlerweile sieht. Ne? Das sieht auch ja, das ein oder andere Mal schon das sehr Das ist Kriegsbemalung. Aus. Ja, das ist Kriegsbemalung. So. Hey, guck mal, ich
0: komme hier, um, um in den Krieg zu ziehen. Das hat dann wieder eine andere Bewandtnis. und ähm <lacht> hat gar nicht mehr so viel mit dem Schwarz unter den Augen zu tun. Ja. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich finde das, find das mega. Also, ich habe sie, wie gesagt, angeteasert gesehen und habe mir direkt aufgeschrieben: Frag Mona, was sie da gemacht hat, weil das war echt mega. Dein Football deine Football-Woche, so muss man sagen, die endet ja nicht am Freitag. Du warst ja dann direkt bei sie und bist direkt weiter. Wo ging es hin?
1: Ja, ich bin nach Berlin geflogen. Für meinen Partner, die DKB. Wir ähm, hatten ein Sportfest, ein Firmensportfest und dort haben wir Flag Football gespielt. Wir haben Flag Football vorgestellt. Ich war mit den U9, U17 Nationalspielern dort, fünf, ähm, zwei Mädels, zwei Jungs, noch einer außer der Reihe. Und wir haben dort ähm, mit den Familien, den Mitarbeitern und den Kids äh, ja, Flag Football gespielt. Und unsere Sportart noch mal so ein bisschen vorgestellt, weil ja doch Flag Football noch nicht so mega bekannt ist ne? und einfach viele, viele Gesichter, oder viele Sachen da neu sind und da durften sie werfen, da durften sie Flaggen ziehen, Hindernislauf machen und war ein richtig schöner Tag. Es war bestes Sportwetter auf einem, einem riesengroßen Garten hinter einem Schloss. Es war ja ein, ein schicker Samstag. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich war am Samstag zu Hause tatsächlich. Das war gut, denn hier sah es aus wie Sau. Ich musste mal Wäsche waschen, damit ich heute wieder durch die, diese Woche wieder durch die Woche komme. Ähm, war tatsächlich zu Hause, aber dann hat es mich schon so ein bisschen gehittet, was so die letzten Wochen passiert ist. Das ist ja, man funktioniert, funktioniert, funktioniert und dann, wenn man zur Ruhe kommt, dann muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, ich habe mich einfach äh, etwas bissig gehalten und bin hier durch die Wohnung geflitzt und habe hier, hier und da ein, ein bisschen Haushalt gemacht und das war auch ganz schön. Also, ich kann so ein bisschen kann ich underrated, gerne, ne?
1: Wäsche waschen.
0: Ich ja. sag's nicht, wie es ist. Es ist
1: ein Problem. Wann wasche ich meine Wäsche?
0: <lacht> The struggle is real. Ja, dieser Haushalt. Ja, und ich habe ja auch einen Hund und ich ja, habe ihn nicht auch äh, nicht allzu viel gesehen. Ich muss auch mal Zeit, mal ein bisschen äh, Zeit mit ihr zu verbringen, sodass sie nicht völlig unerzogen ist. Und äh, wir nicht äh, wieder ganz von vorne anfangen müssen hier, mhm. <lacht> muss Aber man ja auch, auch ein
1: bisschen Zeit investieren. Kommst du Kommst du damit auch runter, so ein schöner Waldspaziergang mit deinem Hund? Ja, wenn sie brav ist, schon. Ne?
0: Aber muss man arbeiten. Also ist jetzt nicht so. <lacht> ist jetzt nicht so, dass man da immer entspannt geht. Das immer so, nein, Toffee, hier, da, nein, komm her,
1: bei Fuß, sitzt. <lacht> ähm, ja. Also, du hast mir letzte Woche erzählt. also es geht so. <lacht> du hast mir letzte Woche erzählt, dein Hund ist der aufregendste Hund. <lacht> überhaupt, weil ähm, Buschi hatte nämlich seinen, seinen Hund Pebbles mit in ähm, Rüdesheim und hat mal, oh, der ist so brav und so lieb und so. ne, dachte mein Hund, der ist genau das Gegenteil, erzähl mal, wie aufgeregt er ist. Ich fand es total spannend. Ja, alter Schwede, mein Hund
0: hat ADHS. Also <lacht> wir, wir, haben auch, wir haben auch Einzeltraining mit dem Hund, weil sie ist einfach durch und durch Schäferhund und immer am Bellen oder am Knurren oder am Grummeln und sie verbal oder artikuliert oder wie sagt man das beim, bei einem Tier alles einfach es ist unfassbar die hat immer immer den ja bei Menschen würde man sagen den Mund offen ja hat immer was zu sagen es ist unfassbar vor zurück vor zurück rechts links hinher hinher und die die weiß gar nicht wohin mit allen ihren Emotionen und definitiven ADHS Hund ganz klarer Fall und wir haben auch gestern beim Spazieren gehen anderen Schäferhund getroffen, der da ganz gemütlich so vor sich hingetapst ist und unser Hund, hin, zurück, hin, angebellt, zurück, hin, angebellt, zurück. So nach dem Motto, hallo, Energie, bitte, kann ich mit dir spielen, aber ja, irgendwie haben wir eher so Rentnerhunde hier in der Gegend und dann ist es nicht los geworden
1: aber sei es drum. Schade, so ein Voice-Over, ich, ich warte auf so ein Voice-Over mit so einem Video von deinem Hund, ne, dass du immer sagst, okay, es ist alles in Ordnung, nein, ich laufe nochmal ja, ja. vor, nein, ich laufe ja, nochmal genau. zurück, nein, komm doch mit, bitte, aufmerksamkeit. Mir, was aufmerksamkeit, hallo, 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 ich bin hier, ich bin hier, Spielzeug, Spielzeug, können wir bitte spielen, können wir bitte
0: spielen, nein, ich will doch nicht spielen, ich will hier gestreichelt werden, kann ich bitte von dem gestreichelt werden, oh nein, oh Gott, mein Spielzeug liegt da hinten, so richtiger, harter ADHS-Hund, aber sehr liebenswürdig auf jeden Fall.
1: Oh herrlich, wo sind wir denn eigentlich hängen geblieben? Aber, ja, Am ich weiß
0: nicht, wie wir zum Hund gekommen sind. Ähm, Am Sonntag. Wo? Ja, Samstag genau. ging
1: es mich schon wieder direkt zurück ähm, nach Frankfurt. Da wurde ich eingesammelt auf dem Weg äh, nach Schwäbisch Hall. Da war nämlich gestern das U19-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die italienische Nationalmannschaft oh. im Rahmen der Gruppenphase, die jetzt um den Aufstieg kämpfen von der Gruppe B in die Gruppe A.
0: Und, Und Shoutout, Germany. Und wie ging
1: 41-12 <lacht> haben sie rasiert, die Jungs. Es war so schön zu sehen. Sie hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, aber am Ende haben sie ganz solide das Spiel runtergespielt. Und ich hatte ja so ein bisschen Insights von denen, wie das so im Trainingslager lief. Die haben sich ja schon donnerstags getroffen, um zu trainieren. Zwei neue Quarterbacks, weil sie, ja, alle anderen haben sich verletzt. Und es war wohl ein... Sehr schwieriger, sehr holpriger Start, das dann am Ende großartig belohnt wurde. Also Top-Leistung der Jungs, ähm, wirklich Defense, Offense, alle solide ihren Job gemacht. Ich habe mehrfach auch gesagt, ja, do your job ist eines der wichtigen Dinge, gerade bei einer Nationalmannschaft, dass du einfach nicht links und rechts guckst, sondern hauptsächlich auch deinen Job einfach machst. Und das haben sie wirklich sehr gut executed und haben dort verdienterweise abgeräumt.
0: Ja, großartig. Ich habe am Anfang ein bisschen reingeguckt und da lagen sie hinten, da sah es noch nicht allzu vielversprechend aus, aber das ist immer das Harte und ich meine, es gilt ja für alle Nationen gleichermaßen, dass du einfach Spieler und vor allen Dingen die Spieler, wichtige Spieler und auch Star da in der Nationalmannschaft halt auch verlierst ne? und Verletzungen ist ein wichtiges Thema, denn Verletzungen auf Schlüsselpositionen entscheiden ja oft über Sieg oder Niederlage und deswegen hier Shoutout, deutsche Nationalmannschaft, U19 war das, geil, und ähm, alle um Head Coach Philipp Sturzberg. Coole
1: Sache. Und wie geht es da jetzt weiter? Ähm, ja, noch einmal ganz kurz zurück. Sie haben oh, ähm, seit dem Frankreich-Spiel Frankreich 19 Spieler verloren. Davon, das fand ich jetzt noch ganz cool zu erzählen, davon sind sechs in die Highschool und zum College gegangen. Das ist was das, Geiles. Ja, und das finde ich echt mega, dass man nochmal sieht, dass der deutsche Football hier auch in der Jugend so großartig wird, dass wir sechs Nationalspieler jetzt in Amerika haben, an der Highschool und am College. Wie geil ist das denn? Unsere NFL-Zukunft wird dort ausgebildet und ich, ich habe mich riesig gefreut, es zu hören, wirklich. Also Shoutout an die Jungs.
0: Ja, und das sind ja noch nicht mal alle. Ja, es gibt ja auch noch genügend Jungs, die es vielleicht nicht in die Nationalmannschaft geschafft haben und dennoch äh, in den Staaten sind derzeit. Deswegen, ja genau, ich hoffe, die haben alle eine tolle Zeit. Und es gab auch beim NFL-Sideline-Magazin ähm, so einen kurzen Beitrag auch über die NFL Academy, die ja in UK ist. Und der hat ja auch nochmal gesagt, ja, gerade deutsche Spieler sind gut ausgebildet im Football. Und da müssen wir weiterhin Gute Jugendarbeit betreiben, damit das so bleibt. Und ähm, ja, auch Hut ab vor den Jungs, die da bei voller Hitze in schwarzer Montur da dann durchgezogen haben. Ja, das kennen wir auch. Schwarze Jerseys, schwarze Helme bei 40 plus Grad. Gibt Schöneres. Herz
1: allerliebst. Auch gestern, es war so heiß. Es war so drückend schwül, kein Wind. Ich habe ja da in der Kommentatorenbox gesessen auf den Zuschauerrängen. Und es war so mhm. heiß. Es hat da runtergebratzelt. Und ich habe gedacht, nee, die armen Jungs da unten, wie die sich jetzt fühlen und da schwitzen müssen. Aber na, ich sage immer, lieber zu warm als zu kalt.
0: Ja, okay. Da ist auch was dran. Da ist auch was dran. Aber das war dann dein Sonntag. Und dann ging die NFL los. Genau. Woche Ye zwei.
1: Ye yes. Konntest du viel gucken? Weil ich habe auf der Heimfahrt <lacht> mal wieder im Auto gestreamt. Und es war es geht so,
0: ich musste nämlich für die Nacht ein bisschen vorschlafen, deswegen so semi und es, ich habe es mir wieder gedacht, wie, wie verrückt es ist, einfach was das für eine Liga ist, wie viele Spiele da gleichzeitig stattfinden, wie viele Menschen da im Einsatz sind für diese NFL-Spiele und das nicht nur in den USA wenn man sich das nochmal bewusst macht, ist es einfach, ist einfach verrückt. Es ist einfach verrückt und es ist cool und es gab wieder Stories ohne Ende und wir werden gar nicht über alles reden können. Das schaffen wir sowieso nicht, aber ähm, so ein paar Ergebnisse wollen wir zumindest mal
1: ansprechen. Ne? Mit ich, welchen fangen wir denn an? Ich muss noch einmal kurz vorgreifen und zwar ja. mein Highlight des Abends, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hast du den Referee gesehen? Ja. Reden wir hier von Gino
0: Smith bei den Seattle ja, Seahawks, genau. der, der hier ein Intentional Grounding gecallt hat. Und Mona Sachs, was hat der Referee gesagt? <lacht>
1: Ja, es ist ja so, dass der Referee immer, wenn er den, den Call reingibt, also die Strafe, schaltet er sein Mikro ein und redet quasi zu den Zuschauern und zum Fernsehen und sagt dann, was die Strafe war. Und er war gerade am Reden und wollte das Intentional Grounding geben. Gino Smith, der Quarterback der Seattle Seahawks, war damit nicht einverstanden. Auch Pete Carroll, wo wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben, ist völlig ausgerastet. Aber das war gar nicht das Highlight, weil während der Referee gesprochen hat und Geno Smith ihn da ein bisschen stören wollte, weil er nicht einverstanden war mit dem Curl hat, der Referee einfach eiskalt und trocken gesagt, I'm talking to America. Das war ja. so geil. In das Mikrofon, I'm talking to
0: America here. Gino Smith, Pause. Ja, das war die Anzahl. Das, Das war Nicht echt nur das bei Gino Highlight. Smith. Dass ich spreche mit Amerika. Könntest du bitte einmal kurz die Waffel halten, ja? Gigantisch gut einfach. Das ist echt das ist legendär. Da, das werden wir noch ähm, öfter sehen. Und da äh, hat viel Meme-Potenzial auch.
1: Und, ähm, ja. Ich glaube, das Netz ist voll davon. Also wer mal hier Instagram, <lacht> Twitter oder sonst was aufmacht, I'm talking to America. Also ich glaube, das wird das wird noch sehr oft gemimt.
0: Auf jeden Fall. Aber dann sprechen wir auch gleich mal drüber, wie das Spiel mhm. ausgegangen ist. Die Seattle Seahawks haben 37 zu 31 gegen die Detroit Lions gewonnen. Und dieses Spiel,
1: wenn ich mich richtig entsinne, war ja nicht zu Ende nach dem vierten Quarter, ne? Genau, es hatte eine kleine Besonderheit. Also, erstmal auf das Spiel, es war spannend, ausgeglichen, es war echt ein schönes Spiel zum Schauen. Ich habe leider nicht alles sehen können, weil ich bin so ein bisschen hin und her geswitcht und dann hat auch mal zwischendurch das Netz versagt. Aber wie gesagt, das Spiel ähm, hier an dieser Stelle ist in die Overtime, in die Verlängerung gekommen. Und hier gibt es eine besondere Regel, Nadine. Wie läuft das mit der Verlängerung in der NFL?
0: Und es sind zwei Unterschied also es wird unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, ob es in der regulären Saison ist oder danach. Und jetzt war das ein reguläres Saisonspiel und da sprechen wir vom sudden death. Es gibt nochmal ein Coin toss, es wird entschieden, welches Team fängt an mit der Offense, welche Offense kommt zuerst aufs Feld und dann ist es so, wenn die einen Touchdown scoren, dann ist dieses Spiel von diesem Team gewonnen, was in dem Fall die Seattle Seahawks waren, die haben den, äh, den Cointhouse gewonnen, die haben den Touchdown gemacht und so mit das Spiel gewonnen und dann bekommt auch das gegnerische Team auch gar nicht mehr die Chance, nochmal aufs Feld zu kommen. Anders wäre es beispielsweise bei einem Field-Goal. Dann hätte auch die gegnerische Mannschaft nochmal die Chance, aufs Feld zu kommen. Aber so, was dann entschieden. man will ja auch diese Spiele in der regulären Saison nicht unendlich in die Länge ziehen. Das soll ja auch ein Ende finden. Aber ähm, die US-Amerikaner sind da viel weniger tolerant, was ein ein, äh, jetzt habe ich das so angefangen, als käme jetzt was Negatives, kommt aber gar nicht, äh, viel weniger tolerant, was ein Unentschieden angeht. Die, die wollen einfach kein Unentschieden und es soll auch nicht unentschieden ausgehen, was tatsächlich bei uns ja im deutschen Football lange der Fall war, auch in der German Football League. Das war jetzt auch bei uns diese Saison zum ersten Mal etwas anders. Aber genau, du willst halt einfach nicht dann noch viel länger spielen in der regulären Saison. In der Postseason sieht die Sache dann schon wieder ganz anders aus. Und die Also Detroit ist es ist eigentlich Glück.
1: Auch ein es ist ein ja, bisschen Glück, ne? ja, na, Um kurz mal alle abzuholen: Der Coin Toss ist das, was am Anfang vom Spiel passiert. Die Captains treffen sich in der Mitte. Es wird eine Münze geflippt. Das Gastteam hier in Deutschland darf sich auswählen, welches der beiden Seiten gewählt wird. Heads oder Tails sagt man dort. Und das, was wer den Coin Toss, also diesen diesen Glücksflip ähm, gewinnt. Den Münzwurf. Jetzt haben. Ah, danke. Ja. Münzwurf. Den ja. Münzwurf gewinnt, darf dann entscheiden am Anfang vom Spiel, ob er den Ball, also ob er mit der Offense starten möchte oder mit der Defense. Und genauso eben jetzt in der Overtime. Dann passiert nochmal dieser dieser Münzwurf, der Cointos Und dann hat das Team, das zuerst den Ball bekommt, eben einen kleinen Vorteil, ein bisschen jo. mehr Glück.
0: Was, was bei den Detroit Lions auf jeden Fall der Fall war, dass Reynolds auch äh, gut getargetet wurde. Es waren äh, nicht nur Armand Rusting brown als der Receiver, sondern auch Reynolds hat so einige äh, Bälle von Jared Goff geworfen bekommen. Und was ich ganz, ganz schade finde, ich weiß noch gar nicht, wie das ausgegangen ist, da muss ich mal gucken, aber ähm, ich hatte noch in bei NFL-Sideline, habe ich noch gesagt, ich freue mich auf Double Trouble aus dem Backfield der Lions mit Montgomery und Gibbs. Und Montgomery wurde aber tatsächlich mit dem Kart rausgefahren, der hatte sich das Knie verdreht, fast ein bisschen, natürlich hat er sich nicht selbst verdreht, ja, da war jemand am, am Tackle, er war an seinem Bein, aber er wollte unbedingt da noch raus und wollte nicht down gehen. Und wenn aber da so ein Defender so an deinem Bein hängt und das festhält, was ja auch sein Job ist, das heißt ja immer hold on to something, und wenn du den Schnürsenkel festhältst, aber halte fest so lange, bis der Spielzug abgepfiffen ist und der Ballträger wirklich auch down ist. Und da hat er versucht, sich mit aller Macht da auch noch rauszudrehen und ähm, leider hat er genau auf diesem Knie dann ein Eispack gehabt und wurde hinausgekarrt. Das war schade zu sehen. Denn wahrscheinlich ist jetzt äh, Gips hier alleine und dann ist nichts mehr mit Double Trouble. Hm. Wir
1: werden ja, sehen. Ja, mal Wir abwarten, sehen. wie er zurückkommt. Aber wenn sie rausgefahren werden, ist das immer gar kein gutes Zeichen.
0: Ja, es wäre schon immer schön, wenn sie zumindest noch vom Feld gehen könnten. Genau. Ja,
1: also, aber um, um 19 jo. Uhr gab es ja noch ein zweites Spiel, ne? Die Bengals haben gegen die Ravens gespielt. Die Bengals haben endlich gescored. Wer es letzte Woche mitgekriegt hat, Joe Borrow, der bestbezahlteste Spieler in der NFL, hat letzte Woche keinen Touchdown geworfen. Diese Woche schon, finally. Ja. Das Spiel ist ausgegangen, aber 27 zu 24 für die Ravens, wie ich finde, ähm, eine großartige Leistung. Der Quarterback Lamar Jackson hat sich mit seinem Rookie, Nadine wollte ja so ein bisschen auch auf die Rookies eingehen dieses mm. Jahr, also Rookie heißt neue Spieler in der Saison, die ihre erste NFL-Season spielen und zwar gibt es da einen ganz besonderen, den Zay Flowers und der hat gestern mal echt was ausgepackt. Also wenn ihr das nächste Mal die Baltimore Ravens schaut, achtet mal auf Zay Flowers. Ja
0: und dann haben wir jetzt damit die Baltimore Ravens auf Platz 1, gerade weil das nächstes Spiel kommt noch aus der AFC North und es ist ja in, das haben wir noch gar nicht erklärt, Divisions, Konferenzen, yeah. AFC, NFC, aber um, das machen wir mal in aller Ruhe. Nur mal ganz kurz, es sind immer vier Teams zusammen in der AFC North beispielsweise, es sind die Baltimore Ravens, die Cleveland Browns, die Pittsburgh Steelers und die Cincinnati Bengals und so gibt es AFC North, East, South, West, das werden wir euch auf jeden Fall noch erklären, aber warum ich das anspreche, ist, das Spiel zwischen den Browns und den Steelers findet heute Nacht noch statt, aber die Ravens sind aktuell in ihrer Division auf Platz 1 und Bengals ganz hinten und muss man dann jetzt überreagieren, dass die Bengals viel zu viel Hype bekommen haben und dass man viel zu viel von den Bengals erwartet hat und jetzt kommt nichts, was glaubst du Mona, Joe Burrow bekommt das noch in den Griff?
1: Ja, wir wissen ja aus letzter Woche oder auch aus den, aus den Trainingscamps, dass Joe Borrow immer noch mit seiner Wade Probleme hatte. Er hatte eine Zerrung, er musste auch gestern wieder kurz vom Feld, weil er wohl Probleme hatte mit der Wade. Man hat es auch immer wieder gesehen, wenn er draußen stand, er hat gedehnt, er hat gemacht, ne? hat da immer wieder drum rumgespielt. Und wenn du ein mobiler Quarterback bist, das heißt ein Quarterback, der gerne auch mal hinten ein bisschen hin und her rennt oder auch mal selber sich bewegt auf dem Feld, dann bist du einfach eingeschränkt in so einer Situation, wenn dein Körper nicht funktioniert. Und Muskelverletzungen kann man eben nicht festtapen. Du kannst einen gewissen Druck aufbauen mit Kompressionsbandagen oder Tapes, aber du kannst eben diese Funktionalitäten nicht wiederherstellen wenn das noch nicht ausgeheilt ist. Und man sieht, dass er da Probleme hat und das schränkt ihn auch in seinem Spiel schon ein. Ich würde noch nicht die Panikleine ziehen. Wir geben ihm mal noch ein bisschen Zeit, dass hoffentlich die Wade noch ein bisschen besser wird und der, ich sag mal, alte Joe Borrow, wie wir ihn kennen, zurückkommt. Ähm, was denkst du denn? Ja, ich meine, er steht massiv unter Druck. Er hat einen
0: Wahnsinnsvertrag abgeräumt und muss jetzt abliefern. Natürlich fehlt ihm Training ohne Ende, weil es ist ja vor der Saison passiert und er hat wirklich dadurch viele Trainingseinheiten versäumt. Und gerade für den Quarterback, ähm, ja, das ist das, was bei rumkommt. Aber ich würde auch sagen, es sind ausreichend Spiele. Es ist noch kein Grund, überzureagieren. Aber der Druck ist auf jeden Fall da und äh, die Bengals müssen liefern. Über ein Spiel, vom Sonntag müssen wir auch noch quatschen, New York Jets gegen Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys haben ja die New York Giants in Woche 1 schon mal so richtig rasiert und jetzt wieder ein Sieg mit 30 zu 10. Das ist gewaltig. Und jetzt ist die große Frage, was machen die New York Jets? ohne Aaron Rodgers. Dieses Aaron Rodgers Thema, es ist, ist verrückt. Wir haben die ganze Zeit über die OTAs, Trainingscamp, Preseason, über Aaron Rodgers gesprochen und wie sich Zach Wilson als Cuban seine Backup-Rolle einfindet. Und äh, nach 75 Sekunden und vier Snaps ist er weg. Und jetzt, was gl glaub glauben wir noch an die New York Jets ohne Aaron Rodgers? Was sagst du, Mona?
1: Ja, wir haben ja über Zach Wilson schon gesprochen. Ähm der ja hinter Aaron Rodgers schon jetzt ein bisschen im Trainingslager trainieren konnte und die Jets haben ja auch sofort gesagt, sie vertrauen ihm und geben ihm die Chance. Der hat wahrscheinlich sehr viel weniger Trainingszeit bekommen als Aaron Rodgers und deshalb werden sie sich jetzt einspielen müssen. Ich hoffe es ein bisschen für die Jets, dass sie da jetzt noch mal dass sie das jetzt noch mal hinbekommen. Aber ich glaube, mit den Dallas Cowboys haben sie auch einen saftigen Gegner bekommen, die jetzt dieses Jahr durchstarten wollen und, glaube ich, mit ähm, in die Playoffs möchten dieses Jahr. Wie siehst ja. du
0: das? Ja, auf jeden Fall. Americas Team hatte ich so nicht auf dem Schirm und äh, spielen jetzt eine, bis jetzt eine Wahnsinns-Saison, falls man von Saison sprechen kann, in Woche Nummer zwei. Aber wie gesagt, New York Jets... <lacht> Es hätte kein besseres Team sein können, wo wir Hard Knocks sehen in der Preseason und ich hätte so gerne so viele Folgen noch während der Saison, um mal zu wissen, was da eigentlich los ist und sie müssen das Vertrauen Zach Wilson ihr geben. Er hat sich wahnsinnig entwickelt hinter Aaron Rodgers, er hat sich in seiner Rolle eingefunden, man kann nur hoffen, Aaron Rodgers ist dann auch weiterhin dabei und für ihn da und so als Mentor quasi auch noch da und sie müssen Zach Wilson jetzt vertrauen. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass sie mittelfristig vielleicht doch noch einen Quarterback holen. Einfach mal gucken, wie er, wie er sich jetzt macht, ob er, die, ob er die, die kurzen Pässe anbringt, ob er sicher spielt, den Ball nicht hergibt und auf der anderen Seite du gewinnst die NFL nicht mit einem guten Quarterback, sondern du brauchst schon, du brauchst schon jemand, der outstanding ist. Ja, da sehe ich sie jetzt noch nicht, aber wer weiß, wie schnell Aaron Rodgers wieder zurückkommt. Jeder spekuliert, ob er wieder spielen wird. Also ich bin ja der Meinung, er ist viel zu sehr Competitor, als dass er sagen würde, ja, cool, ich bin zwar jetzt schon bald 40, aber ähm, ich höre jetzt damit einfach auf und das ist ja auch nicht das, was er nach außen hin Vermitteln hat. Er hat ja ganz klar gesagt, er kommt zurück. Mona, eine Frage. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das macht nichts, denn ich erzähle dir jetzt. Aaron Rogers ist operiert worden, lief alles super und jetzt Möchte er, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann hier, ähm, Delfinen beim Sex zuhören, um schneller gesund zu werden, läuft das auch in deiner Praxis im Hintergrund oder was
1: läuft da bei dir so? Äh, nein, bei mir läuft äh, Classic Rock tatsächlich äh, in der Praxis und äh, keine Delfine beim Sex. Ich weiß nicht, also manchmal frage ich mich wirklich, was ist da los oder stimmt mit den Leuten nicht? Wenn es hilft, von mir aus, ich glaube aber trotzdem nicht, dass er diese Saison noch einen Snap auf dem Feld kriegt. Auf ja. keinen Fall. Bis Februar ist dieser Mann nicht fit. Also da hilft auch kein Delfin-Sex. Ja, jegliche, ich, ich jeglicher <lacht> Natur zuwider, achilles Achillessehnenrisse <lacht> dauern einfach und deshalb no way. Ja.
0: Ich habe also noch nie geht, gehört.
1: Dann Sorry. wechsle ich den Radiosender.
0: <lacht> auf jeden Fall. Was meinst du? Dann geht es durch dein Geschäft, durch die Decke. Ähm, Evidenzbasiert ist es nicht, so viel sei gesagt, ohne, dass ich groß nach Forschungsarbeiten gesucht habe, da bin ich mir dann doch ziemlich sicher und da lehne ich mich gerne aus dem Fenster. Das ist keine evidenzbasierte
1: Reha-Methode bei was auch immer. Das können wir ja aber gerne mal weitergeben an unsere Zuhörer. Wenn irgendjemand hier Erfahrungen gemacht hat, Teilen Sie bitte gerne, dann ändere ich den Radiosender in der Praxis. Ansonsten läuft dort weiterhin Rock. Ganz,
0: ganz hervorragend. Oh, nee, nee, nee. Okay. Aber wir werden äh, noch, noch einiges sehen von Americas Team auf jeden Fall. Ich meine, die haben krass Punkte gemacht bis jetzt. Äh, spannend, wirklich äh,
1: spannend, weil sie waren ja in den letzten Jahren auch nicht so weit vorne mit dabei. Ich habe noch was. Ich habe es ganz hm. vergessen. Ich hatte noch so einen kleinen, ich äh, springe von meinem Sitz auf, Moment gestern Abend. Oh, ich glaube, ich, ich weiß, was kommt. <lacht> ja? <lacht> Na, hau, naja, raus, also hau raus, hau <lacht> Es ist ja kein Geheimnis, dass ich äh, durch und durch Offenspieler bin und äh, auch gerne ähm, ja, mich immer sehr über Trickspielzüge freue. Und äh, die detroit Lions sind ja so ein bisschen dafür bekannt. Das hast du ja auch schon im SIDLer-Magazin auch mal analysiert mit dem Punt-Fake. Was ist passiert? Sie haben noch vor der Halbzeit einen Fliehflicker gespielt. Was ist ein Fliehflicker? Und zwar, in der NFL geht ja alles immer sehr, sehr schnell. So, und jetzt will man natürlich die Gegner, also die Defense ab und zu mal locken mit einem angetäuschten Laufspielzug, dass sie alle nach vorne schießen, um diesen Lauf zu, ja, um diesen Lauf zu beenden, dort zu tacklen und vergessen dann natürlich auch gerne mal ihre Coverage, das heißt die Deckung der Receiver, die sie eigentlich verteidigen müssen und lassen ihre Receiver laufen. Was ist passiert? Der fliehflicker der Quarterback Übergibt den Ball zum Running Back. Dieser will eigentlich vermeintlich durch die Mitte einfach laufen, noch bevor er die Line of Scrimmage überquert. Also das, wo der Ball gespottet wird, wo es losgeht. Jedes Mal der neue Spielzug ist ein, wo der Ball losgeht, ist eine imaginäre Linie über das ganze Feld, die Line of Scrimmage. Dort bleibt er stehen, dreht sich um, pitcht den Ball, also wirft ihn zurück zum Quarterback, der haut die tiefe Bombe raus. Und hier haben wir den speziellen äh, Spielzug des Fliehflickers, weil in dem Moment, wo der Ball an den Running Back übergeben hat, rechnet man eigentlich nicht mehr mit einem Passspielzug. Die Defense kommt runter und lässt ihre Angreifer, also die Verteidigung lässt ihre Angreifer laufen. Schöne Sache, hat mich kurz vom Sitz gehauen. <lacht> ja, klassischer, klassischer Trickspielzug
0: dieser Fliehflicker. Und jetzt sind wir ja schon wieder richtig tief drin. So, und jetzt gehen wir aber den Schritt nochmal zurück und Du hast gerade angesprochen, der Quarterback übergibt den Ball an den Runningback in einem Laufspiel.
1: Wie nennen wir das und was ist dabei wichtig, Mona? Genau, das ist ein Handoff. Jeglicher Art, der, der Center snappt den Ball zum Quarterback, das wissen wir ja jetzt schon. Der Quarterback hat den Ball in der Hand, öffnet sich zum Running Back und übergibt diesen Ball. Das ist unheimlich wichtig, dass da alle Arten der richtigen Technik befolgt werden, weil sonst passiert ein Fumble, also ein Ballverlust. Der Ball fällt auf den Boden und das wollen wir natürlich nicht. Wie hält man denn die Arme beim, bei der Ballübergabe vom Quarterback zum Runningback, Nadine?
0: Ja, du hast es gerade angesprochen.
1: Es, es hat Potenzial, dass man
0: den Ball verliert. Deswegen ist es wichtig, dass man die Arme richtig hält. Und zwar muss der Arm also ich bin jetzt der Running Back, ich spreche hier aus der Sicht des Running Backs, das bedeutet, wenn ich den Ball vom Quarterback empfangen möchte, muss mein Arm, der zum Quarterback ist, oben sein und der, der Arm vom Quarterback weg ist unten, ja, so rum hat man die Arme und dann legt der Quarterback eigentlich den Ball mehr oder weniger ja direkt in die Körpermitte und dann, man greift nicht nach dem Ball, man zieht dem den Quarterback nicht aus der Hand, sondern man lässt sich den da schön in die Plauze legen, klappt einmal oben drüber, macht das Ding zu und hält das Ei fest. ja Und genau so funktioniert ja dann der Handoff an den Running Back. Und weil wir ja schon jetzt sogar schon bei Trickspielzügen waren, er muss ihm den ja nicht jedes Mal geben und da ist eben genau die Situation dann, wo oftmals so ein Fumble passiert, dass der Ball frei wird oder rausfällt, denn der Quarterback übergibt nicht jedes Mal den Ball beim Handoff, sondern er kann ihn ja auch faken. Ja, er kann das antäuschen, dass er den Ball gibt und zieht ihn dann wieder raus. Und je öfter sowas ist und jegliche Ballübergabe birgt einfach die Gefahr des Ballverlustes. Und es geht beim Center los. Und wir haben das auch gestern im, in, in einigen Spielen wieder gesehen, dass der Snap drüber geht, dass der Snap zu tief ist. Da haben wir schon das ähm, Potenzial zur zum Ballverlust oder die Gefahr zum Ballverlust und dann beim Handoff entsprechend auch nochmal. Und dann
1: sollte der Running Back die Pille auch noch gut festhalten. Das wäre dann so das Nächste. Genau, und äh, an dieser Stelle hast du gerade gesagt, der Snap geht drüber. Wenn der Center den Ball nach hinten wirft Richtung Quarterback und dieser fängt ihn nicht. Also der fliegt oben drüber, weil der Snap zu hoch war. Oder bei der Ballübergabe zum Running Back passiert was. Der Ball geht auf den Boden. Der Ball ist in diesem Moment frei für alle Spieler auf dem Feld. Das heißt, wenn ein Defense-Spieler schneller den Ball erobert, erhält dieses Team das Angriffsrecht und das Angriffsrecht wechselt wieder. Die gegnerische Offense kommt auf den Ball. Darum ist es so unendlich wichtig, diesen Ball festzuhalten in jeder Situation. Jede Übergabe birgt Risiken. Und deshalb muss man auf dieses Baby besonders gut aufpassen. Deshalb ist dieser Handoff eine der wichtigsten, ja wirklich grundlegendsten Dinge beim American Football, dass da nichts passiert. Ja. Und jetzt haben wir über
0: Snaps auch schon gesprochen. Und ich habe gestern das Spiel Dolphins gegen Patriots tatsächlich in voller Länge gesehen. Und da haben wir so Ballübergaben gesehen, die so ja, nicht so der Knaller waren. Einmal ziemlich hoch, ging nochmal alles gut. Und dann war einmal der Ball ziemlich niedrig. Mona, als Quarterback, du, wie, wie scheiße ist das, wenn dein Snap so tief kommt, dass du den Ball irgendwo unten zwischen deinen Knöcheln fangen musst? Was, was passiert da mit dir
1: als Quarterback? Ja, also in der Offense ist ja alles eine Frage des Timings. Alles hat einen zeitlichen Ablauf. Jede Bewegung der Receiver oder der Running Backs ist an ein zeitliches an einen zeitlichen Rhythmus gebunden. Und wenn dieser Ball nun unten auf meine Füße geworfen wird, ich muss mich erst bücken, nach dem Ball natürlich schauen, ihn hochnehmen, verliere ich A, meine, meine Receiver aus dem Blickfeld, mein Running Back muss verzögern und ich verliere ja auch die Defense aus dem Blick. Ich sehe nicht, wer jetzt auf mich zukommt. Das heißt, ich muss den Ball, äh, den Blick vom Spielfeld abwenden. Genauso bescheiden, wenn der Ball oben drüber geht, wenn nicht sogar noch viel schlimmer. Weil dann muss ich, mit, muss ich den Rücken zum Spielfeld drehen und diesen Ball in irgendeiner Form sichern und weiß nicht, was hinter mir passiert. Die Defense flippt völlig aus. Also ich glaube, das ist für so einen jeden Defense-Spieler. Ein freier Ball, der darum fliegt im Backfield oder rumliegt, ist wie so ein rotes Tuch für jeden Defense-Spieler. Da geht nur noch ein Weg, Vollgas, auf diese Ecke. Und das ist natürlich auch ein gefährlicher Moment für jeden Quarterback. Also ein absoluter Albtraum für die ganze Offense, wenn der Snap nicht direkt in die Hände des Quarterbacks kommt.
0: Ja, und später stand er dann auch noch an der Center. Das heißt, der Stand am Poppes des Centers, hat sogar seine Hand schon da. Und auch das ging schief und auch da wurde der Ball frei, deswegen da haben wir alle, oder haben wir auf jeden Fall drei schöne oder für <lacht> Tua Tango Valor nicht so schöne Szenarien gesehen, aber beeindruckendes Spiel von Tua Tango Valor. dieser Quarterback wird den Ball so unfassbar schnell los, da haben die Druck bringen können, was sie wollten, der der kriegt den Ball innerhalb von Millisekunden raus und weg ist er. Und dann äh, sind die Patriots ganz gut gefahren zu sagen, okay, wir gehen three high safety, wir bringen nicht allzu viel Druck und schauen, dass wir uns um diese explosive Offense der Miami Dolphins kümmern. Und die Miami Dolphins haben 24 zu 17 gegen die New England Patriots gewonnen. Und ich muss sagen, dieses Spiel lief ganz anders als erwartet die Miami Dolphins Lauf, Defense war wirklich richtig schlecht in der ersten Woche, haben aber einen richtig guten Job gegen die Patriots gemacht und von der Patriots Defense habe ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber es war im dritten Quarter ist einfach nichts passiert. Da haben einfach alle mal kurz geschlafen, keine Scores, gar nichts im vierten Quarter wurde es mal noch mal ein bisschen spannend. Ja, da war dann echt noch mal Action aber so im Großen und Ganzen verdient der Sieg der Miami Dolphins ähm, gegen Bill Belichick. Die haben ja die, die New England Patriots haben ja gar keinen richtigen etatmäßigen Defensive Coordinator, sondern das macht er mit seinem Sohn. Mal gucken, wie, wie gut das geht mit der neue OC. Das klappt super, aber in der Defense äh, mal gucken, wie wie das so funktioniert. Das Family Business bei den New England Patriots.
1: Jetzt hast du zwei Dinge eingeworfen. Einmal OC, das ist oh. ein Offense Coordinator, ganz wichtig für alle, die das nicht wissen. Der Offense Coordinator ist dafür verantwortlich, die Spielzüge zu installieren und auch dann auf dem Feld reinzugeben. Also ein sehr, sehr wichtiger Trainer an der Sideline. Und den zweiten, den du genannt hast, ist Bill Belichick, einer der Trainerlegenden die es überhaupt in der Liga gibt. Also wenn ihr Bill Belichick in Action sehen wollt, jetzt am kommenden Sonntag spielen die Patriots gegen die schon mehrfach genannten New York Jets. Und da wird es, glaube ich, interessant. Also auf das Spiel bin ich wirklich gespannt. Ne, wir haben Zach Wilson, der nicht so richtig weiß, äh, wie es weitergeht, die, die ähm, Jets-Offense etwas mit Problemen. Und dann spielen sie gegen Bill Belichick, eigentlich einen sehr erfolgreichen, sehr bekannten Trainer, um 19 Uhr das äh, RTL-Spiel im Free-TV. Gleichzeitig spielen die Los Angeles Chargers bei den Minnesota Vikings um 19 Uhr auf RTL+. Plus. Und dann haben wir sie wieder, unsere Cowboys, äh, die Dallas Cowboys spielen bei den Arizona Cardinals um 22.15 Uhr, könnt ihr das sehen, auch bei RTL. Spannende Spiele. Was wirst du dir angucken? Oh, ähm, das kann ich noch gar nicht sagen. Ich versuche einfach wieder
0: alle Geräte gleichzeitig laufen zu lassen, um so viel wie möglich anzugucken. Ähm, wir werden sehen, wo ich dann äh, hängen bleibe tatsächlich. Aber hast du denn, so und jetzt, äh, jetzt hier kalt aus der Hüfte geschossen. Hast du so ein paar Players to watch? Wen hast du, wo du sagst, boah, den, den, den muss man einfach angucken? Egal, egal ob dieses Wochenende oder ganz grundsätzlich, der dich jetzt einfach überzeugt hat in den ersten zwei Wochen, wo du sagst, Augen auf diesen Spieler. Ja. Ansonsten, ja,
1: ja also ja, ich habe einen. Ähm, <lacht> letztes Wochenende fand ich, also ich war sehr beeindruckt ähm, von Zay Flowers, wie eben schon genannt spielt, bei den Baltimore Ravens, ist ein Rookie, also kommt gerade vom College und wir wissen alle, die Spieler, die vom College in die NFL kommen, die das erste Jahr ist meistens ein bisschen holprig, bis man sich an die Geschwindigkeit gewöhnt hat, an das Tempo, an die Tackles, an dieses unendlich, ich nenne es jetzt wirklich unendliche Playbook, was man da lernen muss, ne, um wirklich da mal reinzukommen, dieses Leben als Vollprofi und ich fand einfach spektakulär, was er dort geleistet hat. Odell Beckham Leider nicht, der ist übrigens in meinem Fantasy-Team und ich war so enttäuscht. Der Arm hat sich wieder verletzt, auch Sprunggelenk. Mal hoffen, dass es nicht so schlimm ist, dass sie ihn wirklich rausgenommen haben, um ihn zu schonen. Also ich war auf dieses Trio gespannt, Lamar Jackson, Odell Beckham und Say Flowers. Und Say Flowers hat am Sonntag, also gestern, echt ein paar ganz wilde Moves ausgepackt, hat tolle Catches gemacht, also wird definitiv ein Player to Watch. Und du, hast du auch einen besonderen Spieler schon entdeckt? Ja, ich habe tatsächlich sogar mehrere, aber ich würde jetzt mal anfangen.
0: In der Zwischenzeit kannst du mal überlegen, ob du noch einen in äh, petto hast. Aber wen ich jetzt als erstes mal nennen würde, ist Wide Receiver Justin Jefferson bei den Minnesota Vikings. Sein Quarterback ist Kirk Cousins. Für mich ist Kirk Cousins der Klassensprecher der Quarterbacks. Ja. <lacht> das musst du ich mir erklären. Mein, der ja,
1: klassensprecher. Guck ihn
0: nochmal mal an und, und sein Style. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so. Ist er der Papa aller Quarterbacks? Ist nicht so wirklich, aber so der, der Klassensprecher, der Streber der Quarterbacks, ich weiß nicht, den Eindruck macht er auf mich einfach, aber zurück zu Justin Jefferson, unfassbarer Wide Receiver, hat jetzt seine 5000 Receiving Yards und das in einem und das unter dem Alter von drei, äh, 25 Jahren und reiht sich somit ein mit Randy Moss, einer Wide Receiver Legende und Justin Jefferson ähm, kennt man übrigens, damit ihr angeben könnt am Wochenende, ja, Justin Jefferson. Der macht diesen Griddy und der Griddy ist überall in Social Media zu sehen. Ist vielleicht jetzt auch schon wieder eine alte Nummer. Wenn ihr neu dazu kommt, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist so ein kleiner Dance. Naja, viel Choreografie ist nicht, es ist ein Move. Vielleicht sagt man es einfach so, so feiert er immer seine Touchdowns. Und der Gritty ist bekannt und dieser ist von Justin Jefferson von den Minnesota Vikings. So, Mona, wen hast du noch dabei?
1: Mike Evans. Mike Evans ist ein Spieler, der bei den Tampa Bay Buccaneers spielt. Und der hat jetzt schon wieder die 100 Yards pro Spielmarke geknackt und ist einer... Der, Ich glaube, er hat jetzt seine zehnte Saison, in der er darauf hinaus ähm, spielt, 1000 Yards pro, pro Season zu fangen. Also das ist ein, ein Spieler, ein Albtraum für jeden Verteidiger. Der ist 1,96 groß, 100 Kilo schwer. Und es ist, glaube ich, definitiv ein Spieler, den man sich angucken muss, gerade auch, weil er nicht immer unter namhaften Quarterbacks gespielt hat. Er hatte Tom Brady letztes Jahr, nun bedient ihn Baker Mayfield auch vorher, Einige Spieler, wo er wirklich, ähm, ja, wo man einen Quarterback hatte, der jetzt eben nicht Tom Brady hieß oder Patrick Mahomes und hat trotzdem seine 1000 Yards pro Season gemacht. Also rekordverdächtiger Spieler, auch ein bisschen impulsiv manchmal, mhm. also wenn er da das ein oder andere mal ausflippt an der Sideline, da wäre es schön, wenn er sich ein bisschen unter Kontrolle hätte, aber so sind sie die Jungs, aber definitiv auch ein Player to Watch.
0: Ja, und nicht nur an der Sideline. Ich meine, wenn ich wenn ich den Namen Mike Evans höre, dann denke ich an seine ewigen On-Field-Fights mit Lattimore. Das ist das, was wir jede Season immer <lacht> wieder gesehen haben, wie die zwei einfach so eine tiefe Abneigung haben. Ist es eine Ab Es ist eine Abneigung. Ah, doch, also sonst sagt man, es sind beides Competitors, aber in diesem Fall sprechen wir von einer Abneigung. Und ähm, deswegen impulsiv, ja, das ist auf jeden Fall nett ausgedrückt, würde ich auch so sagen. Ich habe noch einen. Achso, hast du noch was zu Mike Evans zu sagen? Nee,
1: dann äh, mache ich nicht, aber ich habe nachher noch eine ganz schöne Story.
0: Oh, okay, ja, die, die, die <lacht> hören wir uns auf jeden Fall an. Ähm, was würde ich sagen? Ich würde sagen, man muss noch, wir haben über die Cowboys gesprochen, ähm, High Scoring, ähm, ist aber auch eine gute Defense. Micah Parsons, Nummer 11, das, der Albtraum. Jeder Offense-Gameplan ähm, ist Block die 11, Block die 11, Block die 11 und Block die 11. Irgendwie kann er alles, irgendwie kann er alle Moves, irgendwie ist er überall. Der ist wirklich ein, ein wahrer Albtraum und ein hervorragender Defense-Spieler. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, der hat äh, sein, sein, hat noch einen trikot ähm, in seinem Spiel ähm, gegen die New York Jets. Hat nochmal Trikot getauscht mit äh, Sauce Garden, soweit ich weiß. Das habe ich aber nur am Rande mitbekommen, also ja, vielleicht erzähle ich jetzt hier auch Käse. Aber ich glaube, dass ich das gesehen habe, aber zwei ganz großartige Defense-Spieler. So, und jetzt deine Story, ich bin gespannt.
1: Ja, ich hatte es tatsächlich gar nicht so mitbekommen. Aber ich schreibe ja noch im Stern mit der Anja eine kleine Kolumne. Und die Anja, Grüße an dieser Stelle. Anja spielt mit mir in der Nationalmannschaft Flag-Football und Tackle-Football, hat das noch rausgefunden. Und zwar die gute Nachricht des Spiels. John Mechie, der Dritte, spielt bei den Houston Texans, wurde 2022 äh, gedraftet und hat noch, bevor er seinen... Ja, sein Debüt geben konnte in der NFL, ähm, ist er an Leukämie erkrankt. Und das ist natürlich immer so eine Schicksalsgeschichte, die uns alle so ein bisschen runterzieht, aber er hat jetzt endlich über ein Jahr später krebsfrei sein Debüt gehabt und hat tatsächlich seinen ersten Pass für 17 Yards gefangen. Und das sind schöne Nachrichten, die ich immer wieder, die mich immer wieder freuen, gerade nach so schweren Erkrankungen, wenn dann sowas, ähm, ja, wenn dann sowas passiert. Also happy über solche Dinge. Auf
0: jeden Fall, super Story. Einen letzten habe ich noch, der ein bisschen Spaß mitbringt, weil ich, ich könnte mich einfach wegschmeißen. Eigentlich nicht nur bei ihm, eigentlich bei beiden. Die Kelsey-Brüder. Es ist, es ist mir immer wieder ein Fest, den nur zuzuhören. Es ist unfassbar lustig. Diese beiden sind einfach Humor pur. Und die haben auch einen Podcast zusammen, die beiden Brüder. Und Travis Kelsey ist ja der End bei den Kansas City Chiefs. Und sein Bruder spielt bei den Philadelphia Eagles als Center. Und ähm, lustigerweise, Fun Fact, mal kurz einfach so random dazwischen gekrätscht ähm, von seinem Bruder, dem seine Jerseys sind die bestverkauftesten, ich glaube sogar der NFL aber in Frauengröße. Und er ist eben all liner Center, ähm, ist super spannender Fun-Fact. Aber zurück zu Travis Kelsey, der war ja konnte ja in Woche 1 nicht spielen, hat jetzt in Woche 2 gespielt. Patrick Mahomes braucht ihn einfach. Das ist so die Erfolgstriade. Andy Reid, der Head Coach, Patrick Mahomes, der Quarterback und Travis Kelsey, seine Anspielstation Nummer 1, der End Und äh, Travis Kelsey war eben raus, weil er sich am Knie verletzt hatte. Und ähm, dann gibt es diesen Tweet oder dieses Video oder wie auch immer, ähm, wo er aufs Trainingsfeld läuft und auf einmal anfängt so zu humpeln und sich ans Knie fasst und dann einfach zu twerken beginnt, ich, ich also kann mich wegschmeißen, ja. Das, er ist einfach so unfassbar lustig und er ist sowieso in aller Munde, weil er ist ein alter Swiftie und alle Kommentare zielen nur noch auf Travis Kelsey und Taylor Swift ab. Also wenn ihr da mal was hört, dann wundert euch nicht, das hat sich so aufgebauscht äh, über die Wochen hinweg und ähm, ist jetzt in aller Munde. Dann habt ihr das auch schon mal gehört, Travis Kelsey ist ein Swiftie, Taylor Swift-Fan, deswegen genau, das ist nochmal äh, was Lustiges zum Schluss und dann habe ich tatsächlich noch ein äh, Shoutout hier am Ende und zwar geht das Shoutout nach Deutschland an die jüngste Trainerin in der German Football League, Shoutout an Paula Geil, geile Sache die, die, die landet irgendwann in der NFL, ähm, richtig kompetenter Coach und äh, freue mich wahnsinnig,
1: dass sie ganz offiziell jetzt
0: auch äh, Trainerin in der German Football League ist.
1: Ja, Paula habe ich gestern getroffen äh, in Schwäbisch Hall. Äh, sie, spiel, also sie ist Trainerin bei den Schwäbisch Hall Unicorns, ist gestern 16 geworden, das muss man sich mal geben, 16 und ist schon Trainerin jetzt bei dem Herrenteam in der GFL und die Jungs, ich kenne ja ein paar von denen, also Grüße auch an dieser Stelle, sind unfassbar begeistert von ihrer Leistung, die GFL-Jungs von Schwäbisch Hall, die ja wirklich schon mehrfach den German Bowl gewonnen haben und definitiv sehr, sehr starke Coaches ähm, in ihrer Mannschaft hatten, feiern die Paula ohne Ende, weil sie sich so reinhängt, weil sie so stark ist. Sie hat selbst angefangen, also sie spielt bei den Unicorns ähm, als Linebacker und ist jetzt auch Linebacker-Coach und ähm, ja, Happy Birthday nochmal nachträglich. Mach weiter so, weil... Ich glaube, wir brauchen einfach noch viel mehr so starke Coaches in der Liga. Und ich bin einfach unendlich gespannt, wo es dich hin verschlägt.
0: Ja, krass. Ich habe elf Jahre später überhaupt erst mal zu spielen angefangen. Und sie ist einfach schon Coach in der. Jetzt hätte ich fast schon NFL gesagt. Gell? Ne? Denk an meine Worte.
1: Hördet <lacht> ihr first. So, und jetzt lösen wir noch die Frage der Woche auf. <lacht> Oh. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich gefragt haben, ja, was hat es denn nun auf sich? Servus Erdnuss. Letzte ja. Woche hat Nadine darüber gesprochen, dass sie zu Pete Carroll eigentlich sagen wollte, Servus Erdnuss und, ne, wie gefällt es dir in so einem München? <lacht> was bedeutet Servus Erdnuss? Bitte klär uns auf.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist so eine Begrüßungsformel, die gibt es hier schon länger, vielleicht auch nur in Bayern, I don't know. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Servus Erdnuss. Das halt, es gibt so diese diese nervigen Floskeln zur Begrüßung, aber meistens zum Abschied. Und guess what? Ich habe so einige parat. Ja, also die werde ich so der Reihe nach immer wieder droppen. Aber Servus Erdnuss ist von diesen nervigen Begrüßungsformeln äh, oder von diesen nervigen Begrüßungsabschiedsformeln die einzige zur Begrüßung. Und ich habe mir gedacht, wa warum ist das so? Und dann habe ich, ge hab ich ähm, gegoogelt. Natürlich habe ich nichts gefunden, ist, ist ja auch klar. Deswegen gibt es hier keine Auflösung. Aber es gibt, ich habe zwei Sachen gesagt. Ich habe hab Servus Erdnuss gesagt, ich habe Ciao Kakao gesagt. Halt dich fest. Ich habe es gegoogelt. Es gibt eine Fußmatte, die auf der einen Seite Servus Erdnuss hat <lacht> und auf der anderen Seite, wenn du wieder rausgehst, Ciao Kakao. <lacht> Wie geil ist das, bitte? Ist es nicht die bitte bei... vor deiner Haustür? Ich, ich, muss, ich muss mir diese Fußmatte besorgen. Ich hatte dann keine Zeit, weil ich es einfach nicht glauben konnte. Ich wusste auch nicht, ob Servus Erdnuss ein Ding ist. Hey, aber ganz ehrlich, wenn es auf einer Fußmatte steht, dann ist es ein Ding. Dann, dann ist es ein Ding. Dann ist es ein Ding. <lacht> es ist Gut. unfassbar. Aber ich brauche diese Fußmatte. Keine Ahnung, wo Servus Erdnuss herkommt, aber ich äh,
1: werde euch mit mehr solchen Dingen beglücken <lacht> in der Zukunft. Okay, also verabschiede ich mich jetzt schon mal und du haust dann wieder die Vlaska raus. <lacht> okay. Dann verabschiede <lacht> also, dich doch mal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau, schon mal kleiner Teaser. Die nächste Woche wird bei Nadine und mir schon wieder exorbitant wild. Also seid gespannt auf den nächsten Monat. Ich, selbst ich bin gespannt auf den nächsten Monat, weil schon wieder so viel passieren wird. Ab Mittwoch geht es wieder rund bei uns. Also äh, schaltet ein nächste Woche, wenn ihr wissen wollt, was bei mir ähm, <lacht> passiert ist und was bei der Nadine los war. Letzte, nächste Woche. Ich freue mich wahnsinnig. Ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich will es auch nicht erzählen, was passiert. weil ihr müsst Nee, Montag das dürfen wir, wir. dürfen nicht teasern. Ich glaube, <lacht> es wird eine der coolsten Wochen des Jahres. Mal abwarten. So, in diesem so viel dazu. Sinne. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss, bis nächste Woche, Nadine.
0: Tschüss kann ich auch. Deswegen in diesem Sinne Ferrero, tschüsschen <lacht> <lacht>